0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Behind Science. Wobei jetzt vielleicht beim Titel einige von euch vielleicht schon kurz gedacht haben, warte mal, so ganz so neu ist sie doch nicht. Den Titel habe ich doch hier schon mal gelesen. Ja, stimmt, diese Geschichte, die wir euch heute erzählen wollen, haben wir schon mal veröffentlicht, aber kurz darauf wieder ähm, rausgenommen, weil wir gemerkt haben, dass sie noch nicht vollständig war. Und die vollständige Version der Geschichte gibt's heute.
1: Ich bin Marie und die andere Stimme, die ihr gleich hört, die gehört Luisa. Yes, hallo auch von mir. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diese Folge, weil es war, glaube ich, so die komplizierteste Vorbereitung. Ihr werdet es später noch erfahren, wieso das so ist. Es ist auf jeden Fall die erste Folge, bei der wir über eine Person sprechen, die für ihre Arbeit und ihr Engagement nicht nur gefeiert wird. Also bei ihr ist die Kritik schon auch ziemlich im Vordergrund und die Kritik ist ziemlich komplex. Und das war auch der Grund, warum wir die Folge dann damals nochmal zurückgezogen haben, um uns einfach noch besser einzulesen, weil wir irgendwie fanden, das ist unvollständig. Es gibt ziemlich viele Seiten. Diese Frau hat ein sehr kompliziertes Erbe hinterlassen. So wird sie auch in vielen Artikeln ähm, ja sozusagen dargestellt als die Frau mit dem komplizierten Erbe. Die Frau, die wir heute vorstellen, hat Viele positive, sehr viele positive Entwicklungen angestoßen. So einen richtig gesellschaftlichen Wandel, könnte man schon sagen. Aber sie wird auf der anderen Seite sehr hart kritisiert. Und wir versuchen hier wirklich beide Seiten gleichermaßen darzustellen. Wir sprechen heute über Margaret Sanger, die
0: maßgeblich die Entwicklung der anti baby vorangetrieben hat. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
1: 200 Millionen Frauen, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, haben seit der Zulassung der Antibabypille schätzungsweise irgendwann mal in ihrem Leben mit dieser Pille verhütet. Margaret hat zwar nicht die Chemie dahinter selbst entwickelt, sie war auch keine klassische Wissenschaftlerin, aber sie hat sozusagen die Idee dieser Pille vorangetrieben, also hat sich dafür eingesetzt. Und jetzt direkt zu ihrer Kritik. Also sie wird zum einen gefeiert als Vorreiterin, die sozusagen den Frauen ein Recht gegeben hat auf Empfängnisverhütung. Warum das damals so super wichtig war, das erklären wir euch gleich. Andererseits wird sie aber auch sehr kritisiert. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, dass sie sich für die Eugenik eingesetzt hat. Das heißt, ihr wird vorgeworfen, dass sie sich zum Beispiel dafür ausgesprochen hat, Menschen mit ungünstigen Erbanlagen, das in dicken, fetten Anführungsstrichen, also zum Beispiel Bettler, kriminelle, Prostituierte, Drogenabhängige, ähm, ja auch schwarz, also ihr wird auch Rassismus vorgeworfen, dass sie sich sozusagen dafür eingesetzt hat, dass die explizit keine Kinder bekommen. Und das sind super problematische Aussagen. Wir steigen direkt mit der Kritik ein, dann Könnt ihr sozusagen die Geschichte äh, von Margaret Sanger direkt unter diesem Aspekt euch anhören? Ja.
0: Auf die Kritik gehen wir ganz am Ende noch ausführlicher ein, aber das gehört halt auch an dieser Stelle schon mal auf jeden Fall dazu gesagt, wenn wir euch Margaret Sanger jetzt genauer vorstellen. Und was wir auch unbedingt sagen wollen, es ist ziemlich kompliziert herauszufinden, was jetzt an der Kritik wirklich stimmt. Denn schon zu den Lebzeiten von Margaret gab es auch tatsächlich vorsätzliche Rufmordkampagnen von Gegnern, deren Taktik es war, Margarets Charakter und ihre Motive anzuzweifeln, statt jetzt die Vorteile ihrer Ideen zu diskutieren. Das heißt, es war schon von Anfang an auch immer wieder ähm, nicht ganz klar, sind es nur Vorwürfe oder stimmt das wirklich? Mhm. Und diese Entwicklung der Pille, das war mhm. ja das, was sie gemacht hat in der Zeit, war einfach ein hochpolitisches Thema. Denn es ist die Zeit zwischen 1920 und 1960 und es war so politisch, dass Margaret sogar ins
1: Gefängnis kam, auch das erfahrt ihr gleich. Verhütung war damals schon seit Jahrhunderten ein Thema bei Menschen. Ähm, beim Schwangerschaftstest haben wir in der allerallerersten Folge schon erklärt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch sehr gerne an.
0: Auch eine Margaret. Auch
1: eine Margaret, ja, ist verrückt. Dieser Name war irgendwie mit diesem Thema verknüpft. Da haben wir erzählt, dass damals Frösche genutzt wurden, um eine Ver Schwangerschaft festzustellen. Bei der Verhütung gab's noch ein paar weirdere und ähm, experimentellere Ideen und Sachen, die da angewandt wurden, um sozusagen eine Schwangerschaft zu verhindern.
0: Ja, sehr viele Ideen, also könnte man auch noch mal eine Folge drüber machen. Mhm. Einige Methoden waren auf jeden Fall auch sinnlos, andere haben tatsächlich wohl was gebracht. Wir haben unter anderem eine gefunden, die wir euch jetzt nicht vorenthalten wollen, weil sie einfach zu skurril ist. Im alten Ägypten strichen sich Frauen vor dem Sex eine Mischung aus Krokodilkot und Akazien Honig in die Vagina und das war wohl tatsächlich relativ effektiv. Also die Inhaltsstoffe veränderten das chemische Scheidenmilieu und blockierten so die Beweglichkeit der
1: Spermien. Ja, klingt äh, nicht ganz so
0: verlockend. Der Honig, wer weiß.
1: Ja, Honig macht es dann wieder ein bisschen besser. Ich bin ganz froh aber, dass es ein paar Alternativen gibt, die man heutzutage nutzen kann, womit wir zurück zu Margaret kommen. Wir stellen sie euch jetzt erstmal ein bisschen genauer vor. Wir sind nämlich ja am Anfang direkt mit der Kritik reingestartet. Wer war diese Margaret Sanger überhaupt? Sie war Krankenschwester und ein Teil ihrer Arbeit bestand darin, Frauen in armen Vierteln von New York zu besuchen. Da hat sie gelebt. Das war so um die Jahrtausendwende. Und da war die Situation für vor allem arme Frauen wirklich schrecklich. Und das bekam sie hautnah mit. Es galten damals die sogenannten Comstock-Gesetze, die waren benannt nach dem fanatisch-religiösen Politiker Anthony Comstock und der hat propagiert, dass Verhütungsmittel negative Folgen haben und hat auch komplett verboten, darüber aufzuklären und generell über Sexualität und wie überhaupt eine Schwangerschaft zustande kommt. Also es war alles sehr konservativ und darunter haben vor allem ärmere Frauen gelitten. Ja, und wie sie darunter gelitten haben,
0: hat Margaret direkt miterlebt. Sie hat die Auswirkungen gesehen. Zum einen in ihrer eigenen Familie, denn ihre Mutter Anne war insgesamt 18-mal schwanger. Und sieben Schwangerschaften davon endeten mit einer Fehlgeburt. Und das Allertraurigste ist, die Anne die starb dann schon mit 43 Jahren, weil sie einfach ihr Körper war einfach aufgebraucht.
1: Ja, ganz, ganz krass. Also in der Familie hat sie das miterlebt, aber eben auch bei ihren Hausbesuchen, die sie bei Frauen in ärmeren Vierteln unternommen hat und was sie davon berichtet hat, ist so, so heftig. Also wir stellen hier jetzt einen Ausschnitt vor, aber da kann man auf jeden Fall, ähm, hätte man eine eigene Folge zu machen können, ganz krass. Ja und es ist halt total wichtig, ähm, diese Situation zu
0: verstehen, um zu verstehen, warum die Pille damals so eine mhm. bahnbrechende Veränderung gebracht hat. Heute nutzen die halt ja ganz viele und wir haben auch noch ganz viele andere Methoden, um zu verhüten. Aber damals hatten vor allem Männer eben diese Entscheidungsmacht, zu entscheiden, ähm, ob eine Schwangerschaft äh, unterbunden werden durfte oder nicht. Und das ist halt in der Regel nicht passiert, weil das einfach zu der Zeit noch als falsch galt. Im Juli mhm. 1912 hat Margaret Sänger dann noch mal so ein richtiges Schlüsselerlebnis. Also was bei ihrer Familie passiert war, war ja schon schlimm. Aber dann war sie zu einem Hausbesuch in der Wohnung der Familie Sachs. Da wurde sie hingerufen als Krankenschwester und die Ehefrau Teddy Sachs, die liegt im Koma, als sie ankommt und nur zehn Minuten später stirbt sie. Und sie war gerade mal 28, also echt fast unser Alter. Mm, das habe ich auch gedacht. Total gruselige, heftige Vorstellung. Und warum sie gestorben ist, der Grund ist das Allertraurigste: Sie hatte versucht, ihre Schwangerschaft selbst zu beenden.
1: Super, super schlimm. Das ist damals leider sehr vielen auch jungen Frauen so ergangen. Und vor allem hatte Margaret Sadie, die dann da im Koma lag und später gestorben ist, schon vorher wegen einer Blutvergiftung behandelt. Da hatte sie auch versucht, eine Schwangerschaft abzubrechen, weil die Frauen sind einfach super häufig schwanger geworden und das konnten ihre Körper dann halt gar nicht, äh, nicht stemmen. Und deswegen haben sie dann halt oft versucht, die Schwangerschaften selbst abzubrechen und das natürlich ähm, ja unter Lebensgefahr. Und es gab halt ja auch keine andere Wahl, aus, genau.
0: also es selbst zu versuchen.
1: Ja, genau. Also ganz schrecklich. Und Sadie, die dann da gestorben ist, hat sie wohl auch bei ihrer letzten Schwangerschaft, die sie versucht hatte abzubrechen, richtig angefleht, ihr irgendwas zu geben, um eben eine weitere Schwangerschaft zu verhindern. Und Margot hat dann auch einen Arzt um Rat gefragt, was sie da tun könnte. Und der hat einfach nur gesagt, ja, sagen Sie ihr einfach, äh, Jake, also Ihr Mann soll auf dem Dach schlafen. Das ist einfach versucht wird, die Schwangerschaft anderweitig zu unterbinden, das war damals irgendwie gar keine Option.
0: Und da ist dann halt bei Margaret wirklich das Fass übergelaufen, also sie beschließt dieses Thema Verhütung jetzt konkret anzugehen, also es muss irgendwie möglich sein, dass die Frauen, wenn sie es nicht wollen, überhaupt gar nicht erst schwanger werden und um das aber jetzt umzusetzen, diese Idee, braucht sie
1: Geld und politische Unterstützung. Ja, und das holt sie sich dann. Und ihr erster Schritt ist, sie veröffentlicht in der sozialistischen Zeitschrift The Call ab 1912 eine Kolumne. What every girl should know. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Dr. Sommer, ähm, <lacht> aber sozusagen mit den Basics. Also sie klärt auf über Schwangerschaft, über Menstruation, Verhütung. Und das, was sie da schreibt, schreibt sie wirklich unter Lebensgefahr. Durch diese Comstock-Gesetze werden solche Themen ja ganz stark zensiert, ihre Themen dann teilweise auch und äh, auch verboten. Und ähm, sie hat halt auch immer wieder Angst, verhaftet zu werden. Tatsächlich sind die Gesetze, die damals in den USA
0: gelten, auch im Vergleich zu anderen Ländern extrem konservativ. Also sie reist dann 1913 nach Frankreich. Da kriegt sie mit, dass das Thema Verhütung ein bisschen offener angegangen wird. Das motiviert sie dann noch mehr. Ein Jahr später bringt sie dann sogar ihre eigene Zeitschrift raus. The Woman Rebell. Da ist auch ein zentrales Thema natürlich drin, Birth Control. Und Birth Control, also Geburtenkontrolle, ist ein Begriff, den sie tatsächlich in ähm, der Zeit auch erstmal erschafft. Sie ist eigentlich die Erfinderin dieses Begriffs und prägt den total in ihren Texten. Und in dem Zusammenhang schlägt sie dann eben auch vor, dass bestimmte Personengruppen eher verhüten sollten als andere – und da wird es dann neben ihren fortschrittlichen Gedanken auch etwas problematischer.
1: Auf jeden Fall. Ihre Geschichte geht dann nicht ganz so glatt weiter. Fünf Monate, nachdem sie den Birth Control Artikel veröffentlicht hat, wird sie angeklagt. Sie bekommt dann sechs Wochen Zeit, um sich auf diesen Prozess vorzubereiten. Statt sich aber vorzubereiten, verfasst sie dann noch eine Broschüre mit dem Titel Family Limitation in ganz einfacher und klarer Sprache. Sie will von Anfang an ja wirklich alle Gesellschaftsschichten erreichen, auch Menschen, die eine geringe Bildung haben und da berichtet sie über Verhütungsmethoden, die sie ja auch unter anderem in anderen Ländern kennenlernen durfte. Sie geht dann darauf ein, welche Vor- und Nachteile die haben, also macht das so richtig wissenschaftlich und geht damit sozusagen wieder ein sehr, sehr großes Risiko ein.
0: Und ganz wichtig vielleicht nochmal, sie soll nicht verhaftet werden, weil da Teile ihrer Gedanken problematisch sind, sondern es geht wirklich einfach darum, das Schlimme ist, dass sie überhaupt über Verhütung spricht, also das das ist die Anklage. Und sie hört aber nicht auf damit. Sie zieht einfach weiter durch und beantragt auch eine Verlängerung der Vorbereitungsfrist für den Prozess. Also sie hofft, dass sie da noch mal so ein bisschen Zeit rausschlagen kann. Den Antrag lehnt das Gericht ab. Damit hat sie, sie gar nicht gerechnet und beschließt dann, okay, was kann ich jetzt noch machen?
1: Und sie flieht. Ja, richtig radikaler Schritt, den sie da gehen muss. Und im Exil in Montreal, wohin sie dann flieht, bildet sie sich dann aber weiter. Also sie hört nicht auf, sie macht eine Reise in die Niederlande, wo damals schon 50 Verhütungskliniken existieren, die sozusagen so Beratung für Frauen anbieten und kehrt dann nach einiger Zeit wieder in die USA zurück und stellt sich dann letztlich der Gerichtsverhandlung. Denn in der Zwischenzeit, in der sie nicht im Land war, hat sich die Stimmung im Land ganz stark gewandelt und das nutzt sie sozusagen für sich. Margarets Kampf für Verhütungsmittel ist in der Zwischenzeit super populär geworden. Also auch andere haben die Notwendigkeit erkannt, dass Frauen aufgeklärt sind und dass sie verhüten können. Und der Prozess wird dann von der Öffentlichkeit super gespannt verfolgt und bewirkt dann letztlich auch, dass er durch die öffentliche Wahrnehmung dann auch stark beeinflusst wird. Und so stark beeinflusst, dass das Verfahren gegen sie tatsächlich
0: eingestellt wird. Mhm. Und sie plant aber einfach schon direkt den nächsten Gesetzesbruch, denn sie möchte selbst eine Abtreibungsklinik eröffnen. Das macht sie auch. Am 16. Oktober 1916 eröffnet Margaret gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Bekannten in einer Mietwohnung in Brooklyn eine Klinik. Und schon am ersten Tag stehen da 140 Frauen vor der Tür.
1: Also es haben viele Richtig Frauen darauf krass. gewartet. Ja, ja. ja. Und das ist halt ein riesen Hoffnungsträger auch für viele Frauen, die dann ja denken, okay, jetzt können wir das endlich beeinflussen, jetzt haben wir selber die Macht darüber, ob wir schwanger werden oder nicht, jetzt können wir verhüten. Aber leider hält dieser Hoffnung, diese Hoffnung nicht sehr lange an. Am neunten Tag schleicht sich eine Polizistin als Patientin verkleidet in die Klinik ein und die Klinik wird geschlossen. Also sie guckt sozusagen, was da genau gemacht wird. Und aufgrund dieser konservativen Gesetze wird das Ganze dann sofort wieder geschlossen. Margaret und ihre Schwester werden dann zu je 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Margits Schwester, die geht dann in den Hungerstreik. Das haben damals die Suffragetten, wo die beiden auch sehr aktiv waren, in dieser Bewegung ähm, häufig gemacht. Und so kommt dann dieses Klinikprojekt und auch die ähm, Verurteilung bzw. die Gefängnisstrafe der beiden in die Schlagzeilen. Und nachdem Margaret dann ihre Strafe abgesessen hat, Denkt sie auch wieder nicht daran aufzuhören, sondern benennt ihre Klinik erstmal um, um das Ganze so ein bisschen zu tarnen in Clinical Research Büro. Das heißt, sie tarnt das sozusagen als, wir machen hier nur Research, wir, wir machen nichts Schlimmes. Und dann rutscht sie sozusagen damit durch so eine Gesetzesmasche. Also sehr smart. Trotzdem
0: ist ihr Vorhaben noch nicht so richtig ausgereift, denn die Mittel, die es zu der Zeit zur Verhütung gibt, die sind noch ziemlich beschränkt. Und auch in dieser Abtreibungsklinik, ja, am besten wäre natürlich, wenn es gar dazu kommt, dass man abtreiben muss. Und deswegen merkt sie auch selber, okay, sie braucht Unterstützung von weiteren Aktivistinnen und die bekommt sie auch. Sie lernt auf einer Lesereise, die sie durch die USA macht, eine Frau kennen. Catherine McCormick heißt sie. Sie ist Biologin, sie ist sehr wohlhabend, was natürlich auch super ist für Margots Vorhaben und sie möchte sich auch für das Thema Verhütung einsetzen mhm. und das Gute ist, als Biologin
1: hat sie natürlich auch so ein
0: bisschen Ahnung schon von hormoneller Verhütung.
1: An dieser hormonellen Verhütung wird tatsächlich schon seit 1910 geforscht, aber die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, werden immer wieder gebremst, ihre Forschungsergebnisse bleiben irgendwie in verschlossenen Schubladen oder werden sofort unterbunden oder sie trauen sich gar nicht erst dran und Catherine, sie ist ähm, ja ziemlich mutig, schmuggelt dann in den nächsten Jahrzehnten hm. Mittel zur Verhütung in die USA. Und ähm, sie liefert dieser Klinik von Margaret auch kleine Mengen zu und damit können die sozusagen schon einiges bewirken. Das ist wirklich vollmutig, wie so ein Drogenhandel irgendwie, den die da hatten. Ja, und es ist so krass, dass das sozusagen genauso gehandelt wurde wie Drogen oder ja. wahrscheinlich sogar noch strenger, ne? Ja. Das war vor allem damals, war das zum Beispiel so eine Paste, die Mediziner entwickelt haben, die in Verbindung mit so einem Diaphragma, das ist so ein mechanisches Mittel zur Empfängnisverhütung, kann man sich vorstellen wie so ein Verhütungsring, eben in dieser Kombination hat das eine Schwangerschaft zu 98 Prozent verhindert. Und Catherine hat sozusagen die Mittel ins Land geschmuggelt, die es brauchte, damit Mediziner dann in den USA diese Paste herstellen konnten. Als Margaret dann 60 wird, also ihr merkt, sie werden auch alle
0: nicht jünger, sie ist natürlich immer noch engagiert, aber sie beschließt dann, sich doch aus der Politik schon mal langsam zurückzuziehen. Aber dann kommt es nochmal zu einer schicksalshaften Begegnung, denn die beiden Frauen, Catherine und Margaret, lernen bei einer Dinnerparty einen Endokrinologen kennen. Gregory Pinkos heißt der und sein Fachgebiet Endokrinologie, dazu gehört auch die Erforschung von Hormonen und da gehen natürlich bei den beiden alle Alarmglocken an. Sie kommen ins Gespräch und fragen den Gregory, wie viel Geld er bräuchte, um ein einfaches Mittel zur Verhütung zu entwickeln in Form von einer Pille. Also das wäre den beiden am liebsten, wenn es irgendwie eine Pille gäbe.
1: Ja, sie hatten irgendwie schon einen ganz, ganz konkreten Plan. Es heißt auch, sie hätten gesagt, das soll eine Pille sein, die so einfach einzunehmen ist wie Aspirin. Und das, äh, ja, kann man sich irgendwie gut vorstellen, dass sowas halt ja direkt Sinn ergeben hat, dass man so, so ein einfaches ja. Mittel entwickelt. Ja, und
0: auch irgendwie genial, dass die zwei dann direkt ihn ansprechen und da irgendwie eins und eins mhm. zusammenzählen. Manchmal muss man einfach fragen und Gregory Pinkus, der ist auch sofort dabei und überlegt dann, okay, er schätzt so, 125.000 Dollar wird das kosten, die Entwicklung. Ja, und Margaret hat natürlich nicht so viel Kohle, aber sie hat ja jetzt Catherine dabei. Und die hat viel Geld und zahlt das tatsächlich auch. Es kommt später raus, Gregory hat sich so ein bisschen verschätzt. Es sind dann am Ende wohl doch zwei Millionen geworden, aber auch das steht Catherine für die Forschung zur Verfügung.
1: Ja, sehr praktisch, dass Catherine dann mit im Boot war, weil sie eben das Geld hatte und das Know-how. Und die Arbeit von Margaret, das wissenschaftliche Know-how von Gregory Pinkes und noch vielen anderen ähm, Wissenschaftlern ähm, hat dann dazu geführt, und das Geld von Catherine hat dann dazu geführt, dass eben dieser entscheidende Faktor gegeben war, um die Antibabypille zu entwickeln. Gregory Pinkes gelingt es, zusammen mit seinem Kollegen John Rock das Schwangerschaftshormon Progesteron und das weibliche Hormon Östrogen künstlich herzustellen. Die Vorarbeiten dafür leistete unter anderem der Chemiker Karl Gerassi, der Progesteron vorher synthetisiert hat. Synthetisiert heißt, er hat das chemisch in großen Mengen herstellbar gemacht. Das ist sozusagen die Vorarbeit und mit Hilfe dieses Hormoncocktails war es dann eben möglich, eine Antibabypille zu entwickeln. In unserer Folge über die Erfindung des Schwangerschaftstests, die allerallererste Folge, sprechen wir über diese Hormone übrigens auch nochmal ausführlicher. Die spielen ja bei der Schwangerschaft eine sehr große Rolle. Wir machen es aber auch jetzt noch mal kurz, denn Ja, wir <lacht> genau. müssen da noch mal rein.
0: Ja, genau. Wir erklären euch mal den Mechanismus kurz. Also, wie verhindert jetzt wirklich die Pille eine Schwangerschaft? wir machen es mal so: Also, wenn ihr euch nur eine Sache merken wollt, dann merkt euch einfach nur, die Pille verhindert den Eisprung. Und wer es genauer wissen will, spult jetzt nicht fort, sondern hört noch ganz kurz zu. Also, eigentlich verhindert die Pille schon, dass überhaupt die Eizelle richtig ready wird. Denn die Pille stört die Eibläschen beim Wachsen. Eibläschen, die bilden normalerweise eine Hülle, in der das Ei überhaupt heranwächst, bis es reif ist. Und wenn es reif ist, würde das Ei dann aus der Hülle schlüpfen, durch den Eileiter wandern. Das ist dann das, was wir Eisprung nennen. Und aus dem Rest der Hülle würde sich ein Gelbkörper bilden, der Gelbkörperhormone produziert. Da ist Progesteron zum Beispiel eins. Und dieses Hormon würde unserem Körper signalisieren, hey, bereite dich lieber schon mal auf eine Schwangerschaft vor. Es könnte passieren, dass hier gleich ein Ei befruchtet wird. Denn es ist gerade eins unterwegs. Und in der Antibabypille ist aber schon so viel von diesem Gelbkörperhormon drin, dass unser Körper die ganze Zeit in diesem Modus ist. Und er fängt quasi gar nicht mehr an, neue Eibläschen wachsen zu lassen. Das heißt, es werden auch keine neuen Eier reif.
1: Und deshalb gibt es auch keinen Eisprung mehr. Es ist schon nicht ganz simpel. Ja. Also wenn ihr es noch nicht ganz äh, habt, dann spult nochmal zurück. Jedenfalls Gregory Pincus versteht dieses Konzept sehr, sehr gut. Und als er dann sein Produkt für marktreif erklärt, findet sich, Überraschung, überhaupt kein Hersteller, der dieses Wagnis, was es dann damals war, eingehen will. Und deshalb muss das Verhütungsmittel als Medikament gegen Menstruationsstörungen getarnt werden, was auch echt wie ein absoluter Witz klingt, und wird dann 1957 zugelassen. Und dann steigt die Nachfrage der Frauen, die... Menstruationsbeschwerden haben, wirklich explosionsartig an. Die wissen natürlich alle, es ist nicht für Menstruationsbeschwerden, sondern eben zur Verhütung. Und die hohen Umsätze, ja, beim Geld, da kommen sie dann doch alle, zieht dann doch Investoren an. Und äh, schließlich beschließt dann das Pharmaunternehmen Schering, die Pille in den USA offiziell zu vermarkten. Und am 1. Juni 1960 ist es dann soweit, wir haben ja jetzt bald den 1. Juni, da können wir dann Geburtstag der Pille feiern. Stimmt. Die Pille ist auf dem amerikanischen Markt ein riesen, riesen Durchbruch. Übrigens ist in der Pille ja unter anderem Östrogen, das haben wir ja eben ähm, erklärt. Und damals war das dann noch richtig, richtig viel. Das waren 150 Mikrogramm. Zum Vergleich, bei heutigen Präparaten liegt der Östrogengehalt bei 15 bis 35 Mikrogramm. Also mal eben eine Null weg, dann ist man bei dem, was es heute ist. Und deshalb waren die Nebenwirkungen der Pille damals ziemlich, ziemlich krass. Heute gibt es ja auch noch ziemlich krasse Nebenwirkungen teilweise, die man jetzt gerade irgendwie auch erst so ein bisschen herausfindet. Aber gar kein Vergleich zu damals, aber allein die Tatsache, dass man dieses Risiko der Nebenwirkungen eingegangen ist, um zu verhindern, dass man schwanger wird, zeigt ja, dass das Bedürfnis eben nach Verhütung sehr, sehr groß war. Ja, und dabei hatte es auch gesellschaftlich
0: Nebenwirkungen, kann man vielleicht so sagen, mhm. denn die Frauen, die die Pille damals genommen haben, die werden dafür nicht geschätzt, sondern die gelten als Flittchen. Und in Deutschland ist das Verhütungsmittel dann auch genau ein Jahr später zu kaufen unter dem Namen Anovla. Das so hieß die erste Pille.
1: Und ja, du hast es gerade gesagt, das Ganze wird gesellschaftlich nicht direkt mit einem Hurra begrüßt. Als die Pille dann endlich zugelassen ist, berichten auch Medien super kritisch oder schweigen das neue Medikament einfach tot, obwohl das wirklich auch damals schon als Durchbruch erkannt wurde. Der Stern schreibt zum Beispiel, die Pille sei ein Instrument der Ausschweifung und äh, die konservative Ärzteschaft bezeichnet das Ganze dann auch sogar als Entwürdigung und Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit. Also die Kritik war gigantisch. Wahnsinn. Also die Pille wurde richtig geframed,
0: würde man wahrscheinlich heute sagen. Mm, ne? ja. Irgendwie wurden diese Bilder erzeugt, wobei natürlich, wir haben es ja schon beschrieben, es haben sich wahnsinnig viele Frauen danach gesehnt. Also es war mhm. wirklich eine absolute gesellschaftliche Veränderung. Und zum Glück setzt sich die Pille ja durch. Ab Ende der 1960er Jahre verschreiben fortschrittliche Frauenärzte, den Frauen dann die Pille, egal ob sie verheiratet sind oder nicht. Und Margaret und Catherine hatten genau das erreicht, was sie sich vorgenommen hatten. Dafür hatten sie ja gekämpft und irgendwie ist es ganz schön, finde ich, also weil es die Geschichte so schön abschließt, dass sie kurz drauf beide sterben. Also 1966, 67 im Alter von 87 und 92 Jahren. Nur wenige Jahre nachdem die Pille auf dem Markt ist, sterben sie beide. Und bis heute ist die Pille aber in den westlichen Ländern ja wirklich das beliebteste und sicherste Verhütungsmittel. Acht Millionen Frauen nehmen sie zurzeit in Deutschland, 60 bis 80 Millionen weltweit. Und ich denke mir so, boah, wenn sie das wüssten, wären sie bestimmt richtig stolz. Ja. Heute, du hast es eben schon gesagt, sind die Nebenwirkungen der Pille nicht mehr ganz so heftig, wie sie mal zu Beginn waren. Aber es gibt noch welche. Die Pille kann zum Beispiel Thrombosen begünstigen, das weiß man heute. Und wenn man die Pille absitzt, dann kann das auch noch mal krasse Auswirkungen auf den Körper haben. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, darüber haben ziemlich offen gequatscht die Mädels vom Podcast 30, Christina, Claire und Katrin, die haben nämlich für sich persönlich entschlossen aus verschiedenen Gründen, wir wollen die Pille nicht mehr nehmen und sie teilen ihre Erfahrungen dazu. Das könnt ihr euch sehr gerne anhören. 30 ist insgesamt ein Podcast, den wir euch sehr empfehlen können.
1: Ja, sehr, sehr guter Podcast, sehr coole, kluge Kolleginnen, die wir ja. da haben. Und heutzutage gibt es ja glücklicherweise auch sehr, sehr viel mehr Verhütungsmittel, die die man nutzen kann, aber damals war das eben eine der, sichersten und wichtigsten Verhütungsmittel, die es eben gab. Deswegen, die Kritik an der Pille jetzt ist auf jeden Fall berechtigt, aber damals, ja, war das sozusagen, war sie allein <lacht> unter den den Verhütungsmitteln.
0: Ja, und eine, also die einzige Methode, mit der die Frau halt selbst entscheiden konnte, mhm. ob sie jetzt schwanger werden will oder
1: nicht. Deshalb musste der Mann ja theoretisch gar nicht mitbekommen, ne, dass sie die, die genau. Pille nimmt, ja. Deswegen, das war bahnbrechend. Aber wir haben es am Anfang ja schon anklingen lassen und wir wollten die Geschichte jetzt nicht ständig mit der Kritik an Margaret unterbrechen. Wir müssen da aber auf jeden Fall noch genauer drauf eingehen. Ihr wurde damals, wie auch heute immer noch, von einigen politischen AkteurInnen und auch Menschen, die sich gegen Abtreibungen eingesetzt haben, ein ziemlich schwerer Vorwurf gemacht. Und wir ordnen das Ganze jetzt so ein bisschen ein, aber wir haben ja direkt gesagt, das ist bei ihr nicht so richtig schwarz-weiß, deswegen, ja versuchen wir, das Ganze umfangreich und richtig darzustellen. Und zwar werfen einige Menschen Margaret vor, sich aktiv für die Eugenik eingesetzt zu haben. Das haben wir am Anfang schon gesagt. Also sie soll angeblich ähm, mit ihrer Politik und ähm, mit ihrem Werben für äh, die Verhütungsmittel sich dafür eingesetzt haben, dass bestimmte Menschengruppen eher verhüten sollen. Sie sozusagen dazu zu bringen, aktiv abzutreiben oder eben Schwangerschaften sogar zu verhindern. Das fasst man dann unter dem Begriff Eugenik zusammen, zum Beispiel Obdachlose, Prostituierte, Kriminelle, Schwarze, ich habe das ja gerade schon gesagt, um sozusagen aktiv den Genpool zu beeinflussen. Das ist natürlich eine total krasse Einstellung, die gar nicht klar geht. Da brauchen wir hoffentlich nicht drüber zu diskutieren, wenn sich eben Menschen anmaßen zu entscheiden, wer, Lebenswertes und wer nicht. Aber wir müssen das Ganze noch mal so ein bisschen in den zeitlichen Rahmen von damals setzen.
0: Das war tatsächlich auch, können man vielleicht sagen, eine Art Trend, diese Eugenikbewegung. Also, das war schon sowas, was zu der Zeit irgendwie aufkam. Und deswegen sagen manche, Margaret hat das nur gesagt oder ist darauf nur eingegangen, weil sie eben auch diese radikalen Menschen überzeugen wollte, dass Verhütung was Gutes ist. Wenn das tatsächlich so war, dann ist das natürlich auch immer noch mhm. total merkwürdig und auch irgendwie ein radikaler Schritt von ihrer Seite zu viel, dass sie sozusagen auch diese Argumente ähm, eventuell mit benutzt hat, um diese Menschen für ihre Vision zu gewinnen. Aber sie hat eben einfach damals mit allen Mitteln dafür gekämpft, diese Pille gesellschaftsfähig zu machen.
1: Ja, deswegen ist es eben so schwierig, dass man das nicht so richtig auseinander bekommt. Hat sie das jetzt sozusagen für ihren Kampf für die Verhütung allgemein einfach sehr, sehr clever genutzt, um alle Menschen auf ihre Seite zu bekommen? Oder war sie wirklich dieser Überzeugung? Also da gehen ja. die Meinungen wirklich sehr stark auseinander Heute wird Margaret außerdem dann von vielen AbtreibungsgegnerInnen auch instrumentalisiert, deswegen ist es auch sehr schwierig rauszufinden, ob die Kritik an ihr berechtigt ist, weil sie eben als Instrument genutzt wird, um ähm, zu zeigen, dass Abtreibungen ähm, nicht in Ordnung gehen von Menschen, die eben gegen Abtreibungen sind. Die gehen hin und sagen dann sowas wie, seht hier, die ach so gefeierte Margaret, die war gar nicht so toll und stellen sie sozusagen in ein sehr, sehr negatives Licht. Und argumentieren dann damit, dass man Abtreibung und Verhütung eben grundsätzlich kritisch sehen sollte oder sogar verbieten sollte. Und sie bauen damit sozusagen ein Feindbild gegen die Abtreibung und Verhütung auf, indem sie sie als Negativbeispiel nutzen. Ja, und dann lässt sich halt, wie gesagt, schwer beurteilen, ob diese Kritik tatsächlich berechtigt ist ähm, oder ob ihre Aussagen als sogar rassistisch ge gewertet werden müssen oder unter die Eugenik fallen. Also wie ihr seht, es ist nicht mit einem einfachen, ah, sie war ein schlechter Mensch oder sie war ein guter Mensch, die sich für das Gute eingesetzt hat, ja einzuordnen, wie ja so häufig bei solchen Debatten und gerade bei so einer politisch aufgeladenen Debatte. Das eine ist, dass sie wirklich als so ein
0: Feindbild charakterisiert wird und dann wird sie auch immer wieder falsch zitiert, um diese Kritik an ihr zu festigen. Also Historiker und Wissenschaftler, die Margarets Briefe untersucht haben, die stellen sich die Frage ob man sie jetzt wirklich als Rassistin bezeichnen kann. Denn ein Großteil der Kontroverse geht auf einen Brief von 1939 zurück. Da schreibt sie einen Brief an schwarze Führungspersönlichkeiten, insbesondere auch geistliche, und möchte sie dazu bewegen, die rassistischen Vorwürfe gegen sie zu widerlegen. Sie will die Führungsperson nämlich für ihren Plan gewinnen, damit war sie ja hauptsächlich beschäftigt. Mhm. Sie wollte sie gewinnen, im Süden der USA eine Klinik zur Geburtenkontrolle zu errichten. Und sie schreibt also an diese Menschen, wir wollen nicht, dass sich herumspricht, dass wir die schwarze Bevölkerung ausrotten wollen und der Pfarrer ist der Mann, der diese Idee aus der Welt schaffen kann, falls sie jemals von einem ihrer rebellischeren Mitglieder aufkommen sollte. Wenn man nur den ersten Teil davon liest, nur diesen Teil, wir wollen nicht, dass er hier rum spricht, dass wir die schwarze Bevölkerung ausrotten wollen, dann kriegt man natürlich erstmal irgendwie Schnappatmung und erschreckt sich und denkt sich, oh mein Gott, wie schrecklich, ja. was, hat, was sagt sie hier? Was schreibt sie hier? Aber wenn man eben die, es weiterliest, dann wird klar, eigentlich will sie da vorbeugen. Also sie will eigentlich einer Kritik und Vorwürfen zuvorkommen, die sie befürchtet. Also wo sie sagt, vielleicht könnten rebellischere Mitglieder mir sowas in den Mund legen. Leider wird aber häufig nur die erste Hälfte von dem Satz zitiert mhm. und deswegen verschärft sich natürlich dieses Bild, dass sie eine Rassistin war,
1: sehr ja. deutlich. Es ist Wirklich, wirklich schwierig. Also es soll alles nicht heißen, dass Margaret nicht auch einige super beunruhigende Äußerungen zur Unterstützung der Eugenik gemacht hat. Das haben wir, glaube ich, relativ deutlich gemacht, zumindest hoffe ich das für die man sie auch durchaus sehr kritisieren muss und was man auch kritisch beleuchten muss, vor allem in der heutigen Zeit halt. Zum Beispiel in einem Artikel aus dem Jahr 1921, da schrieb sie, dass das dringendste Problem heute darin besteht, die übermäßige Fruchtbarkeit der geistig- und körperlich Behinderten zu begrenzen und zu verhindern. Also eine richtig krasse Aussage, die auf gar keinen Fall okay ist und die man absolut ähm, kritisieren muss. Aber es könnte halt auch wieder so schrecklich und so wenig man dieser Aussage zustimmen kann, könnte auch wieder ein politischer Trick gewesen sein von ihr, um sozusagen dann Menschen ähm, mit Hilfe dieser Rhetorik der Eugenik ähm, ja auf ihre Seite zu ziehen, die vielleicht in ja die, die tatsächlich für die Eugenik gestimmt hätten. Also ihr Vermächtnis bleibt. Super kompliziert und ich glaube, wir hätten, das haben wir ja mehrfach bei der Recherche gesagt, wir hätten da eine eigene Folge zu machen können. Wir hängen euch aber auf jeden Fall nochmal einige sehr gut recherchierte Artikel hier an, bei denen wir uns auch eingelesen haben. Und wo ihr das Ganze noch mal, noch mal weitergehend nachlesen könnt. Und dann könnt ihr euch da ein eigenes Bild zu machen.
0: Was aber man so eindeutig sagen kann, ist, dass die Pille damals ein riesiger Fortschritt war. Also vor allem ein Fortschritt in Sachen Emanzipation, Sicherheit, Selbstbestimmtheit von Frauen, sie konnten dadurch eher eine Ausbildung abschließen, sie hatten die Chance Karriere zu machen, sich weiterzubilden, weil sie die Familienplanung eben selbst in der Hand hatten und auch Sexualität hat damals ein ganz neues Bild bekommen, es war nicht mehr nur an Fortpflanzung geknüpft und es wurde einfach auch offener über diese Themen gesprochen und das hat eine völlig neue befreite Zeit eingeläutet für eine Generation von Frauen, die quasi auch unsere Mütter sind. Es mhm. liegt ja alles noch nicht so lange
1: zurück. Ja, das hat, ja, genau, hat frei gemacht, das hat Selbstbestimmung eingeläutet. Das war eigentlich so der nächste große Schritt in der Emanzipation. Also bei aller Kritik, die man an der Frau äußern kann, die dazu beigetragen hat, diese Pille überhaupt zu entwickeln, und an dem Ganzen, was davor irgendwie an Kritik sozusagen diesen Menschen begegnet ist, das hat eine völlig, völlig neue und freie Zeit eingeläutet. Und man kann das Ganze auch sehen, das ähm, sind witzige Kurven, die man sich angucken kann, die Kurven der Geburten zum Beispiel in Deutschland, es gab da einen richtigen Pillenknick. Das zeigt sich irgendwie so Mitte der 60er Jahre, da sieht man ganz deutlich, dass auf einmal, wo eben Frauen die Möglichkeit hatten, ihre Schwangerschaft selbst in die Hand zu nehmen und Schwangerschaften dann zu verhindern, die die Pille genommen haben und nicht mehr schwanger geworden sind. Und das merken wir sogar heute noch, dass wir einen riesen Überhang von Menschen haben, die jetzt in Rente gehen. Also die Babyboomer-Generation, wo das Ganze noch nicht so genutzt wurde. Und dann eben sehr viel weniger junge Menschen, die noch arbeiten. Also es hat sich Boomer. wirklich sehr stark auf die Gesellschaft ausgewirkt und ähm, ja hatte ziemlich viele Folgen, die positiv waren und die den Frauen sehr, sehr geholfen haben, so emanzipiert zu werden, wie sie heute eben sind. Ja. Und immer noch politisch
0: aufgeladen, aber wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und auch alles, was wir versucht haben einzuordnen, erzählt auch gerne, um nochmal darauf zurückzukommen beim nächsten Treffen mit Freunden, was eigentlich der Vorläufer der Pille war. Wer weiß es jetzt noch? Profilcode <lacht> <die ihr> <lacht> kam ganz am Anfang vor. <lacht> genau. Merkt euch auch das. <lacht>
1: Empfehlt diesen Podcast auch super gerne mal Freundinnen weiter oder Menschen, mit denen ihr Zeit verbringt oder einfach Menschen, mit denen ihr an der Bushaltestelle sitzt oder so. Oder beim Frauen Ja, was gibt's nicht alles für Orte. Wo auch immer ihr diesen Podcast hört, erzählt davon und sagt uns auch gerne, wie es euch gefallen hat. Also gerade bei dieser Folge, da haben wir ja wirklich viel, viel, viel recherchiert und uns viel überlegt und da interessiert uns natürlich, wie ihr das fandet.
0: Ja, mögt ihr das so gesellschaftlich oder interessiert euch nur die Wissenschaft? <lacht>
1: Soll es lieber seicht sein. Genau.
0: Das könnt ihr alles schreiben an Podcast behindscience.de oder über Instagram, da erreicht ihr uns unter dem Namen
1: behindscience.podcast. Wir hören uns dann nächsten Science-Samstag wieder. Macht's euch schön bis dahin und tschüss. Tschüss.